0: Алло. Привет, подружка. Привет, подружка. Снова новая неделя, и снова у вас есть возможность отвлечься от суеты и забот и провести с нами ближайшие полчаса, а может, 40 минут, а
1: может, и 50. <с dois> да, точно. точно. Только мы начали записываться, и, как обычно, у меня сразу зачесался нос и голова, и classified. это очень мешает звуку, если что. А, можем... Да.
0: Не, nee, я хотела сказать о том, что, возможно, ты, ты так от... настолько ответственно подходишь к процессу записи, что так все тело прям напрягается и... и все клеточки готовятся к классному разговору.
1: <свен> да, 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 да. Э, мы вообще хотели поблагодарить вас за то, что вы все все еще с нами и вы вас становится все больше и больше. Нам очень приятно, когда вы нам пишете и нас слушаете. Мы видим все, всю статистику, все цифры. Спасибо вам большое за то, что вы с нами. Да, хоть в математике мы не очень сильны,
0: но ваше прослушивание и их уровень нас очень радует. В общем, история следующая. Давай. Я, что у нас несколько, не несколько недель назад, недавно в Украине проходили выборы, в местные выборы, локальные выборы, не знаю. В общем, и суть в том, что я ходила голосовать в школу, в которой мы с тобой учились. Если кто не знает, мы с Настей одноклассницы. Mm -hmm. Вот. И честно говоря, у меня как бы трепета вообще никакого не возникло. Как бы это место мне совсем не откликается, кроме как в негативном смысле, но я записала несколько сториз, чтобы показать вам, где прошли наши лучшие годы в кавычках. Вся молодость и... пролетела. Да, да. И на Наша история откликнулась наша слушательница Настя. Привет тебе большой! Она угу. сказала, что она да, тоже привет, училась привет. в школе номер 15, но в другое время в другом городе и в другой стране. В другой стране? Да, вот, и, в принципе, она спросила нас, ну, как бы, как нам училась, как мы выпускались из этой школы, как мы принимали решения по поводу поступления в университет, ну, и, в принципе, каким был этот наш жизненный этап. Да, на каком раздорожье мы стояли. Да, поэтому, по сути, мы уже как бы в выпуске номер два обсуждали вопрос обучения и в университете, и в школе в целом, и наши взгляды на важность обучения. Но по сути я переслушала этот выпуск. Мое мнение не то чтобы кардинально изменилось, но, наверное, какие-то вещи на какие-то вещи я уже смотрю немножечко по-другому. Ну как и ты mm -hmm. в принципе. То есть mm -hmm. как бы прошел всего год, а я бы уже может быть даже так и не сказала.
1: Да, вообще я хочу сказать большое спасибо Насте за такую классную обратную связь. И ты нам вообще подкинула столько интересных идей для выпусков. Мы уже себе записали, будет целый контент-план. Спасибо большое, что вот не постеснялась написать. И если ты нас сейчас слушаешь, ты можешь потом нам смело снова в личку написать свой домашний адрес и с нас открыточка. Да,
0: класс, класс. Аплодисменты. Да-да-да, Ну вот, рассказывай. По сути, Про школу? Вообще, про, да, от приятного к плохому перейдем На самом да, деле да, у да, тебя да. же был опыт, ты же сменила несколько школ в связи с переездами. Mm -hmm. Да, mm -hmm. вот как, в принципе, тебе давалась адаптация в коллективе? Ну вот как бы, как ты себя чувствовала, когда ты перешла в нашу школу? И ну, почему упал выбор именно на нее вот как...
1: <связь> ну, я да я расскажу я вообще я родилась в одном городе на востоке украины <связь> как бы это центр региона то есть это город он достаточно большой но вот как-то мне кажется что до недавнего времени его там по телевизору показывали только, если там какая-то корова где-то сдохла, а так о нем даже никто не знал, мне кажется. Город — это Сумская область, город Сумы, то есть центр региона, там 300 тысяч человек живет, то есть, ну, нормальный такой город, много интеллигентных людей там живет, ну, или, по крайней мере, раньше жила, но вот Чехов жил в нашей области, там даже есть Чеховская дача. <связалось> ну, короче, а... <связалось> а, вот мало кто о нем и знает об этом городе. Ну, неважно, я там родилась и в школу в первый класс пошла там, и я так знаешь как училась, что была там школа, в которую я пошла, и они специально сделали в одном из спальных районов, в детском садике, целое крыло, я так поняла, что отвели под эту школу, и сделали там вот первоклашек и нулевой класс, вот специально, чтобы те, кто вот живут в этом районе, могли туда дети ходить. Mm -hmm. Я там два года проучилась, потом наш класс расформировали, то есть видно, у них там какая-то договоренность с этим детским садиком прошла, и это, наверное, была моя большая детская травма, потому что, ну как, мне казалось, что вот я все я начала ходить в школу, и так и будет там до конца, вот там все там 11 классов. Ну, нас расформировали, то есть мы в главный корпус переехали, и в новый класс я попала. Но тогда, конечно, было немножко по-другому. У нас выходит а семеро человек или 10 было в новый класс. Ну и как-то вот там быстро со всеми сдружилась. И выход я еще два года прожила в этом классе, прожила, проучилась, да, и потом мои родители по работе приехали в Киев, и я вместе с ними, то есть мне там 10 лет было, и уже если честно, потому что у меня был такой опыт перехода в новый класс, как-то меня это вообще не парило. Единственное, что я поняла, моя мама страшно переживала, что школа будет на украинском языке, потому что я училась в русской школе, а да, а выход в Киеве был украинская, ну, как-то вообще без проблем было, что-то я как-то вообще не парилась. Ну, и та школа, которая изначально попала, она возле дома была, там, выходит, была достаточно слабая программа, потому что в сумах я училась в гимназии, и мы уже там даже, ну, вот, выходит на четвертый год обучения, мы уже там какие-то азы биологии учили, там, физики, а в этой школе, в Киевской, была, короче, не очень хорошая программа, и, грубо говоря, мне даже скучно было там, я уроки всех то бы сродела, и не было второго языка. И, короче, с родителями мы решили, что мне надо пойти в другую школу. А школа, вот, которую мы с Олей закончили, у нее такое красивое название, специ... Специ... специализированная, да, специализированная школа с углубленным изучением французского языка. Не, иностранных языков, по-моему. Иностранных как языков. Mm -hmm. Да, и там был такой серьезный прям фейс-контроль. Э -э, мне там заставили писать экзамен по английскому и по французскому. Ну, короче, меня взяли в школу. Ну и так, короче, уже в этой школе я до конца и доучилась. А, ну, как-то, мне кажется, быстро мы сразу познакомились, подружились все, потому что в этом классе, в нашем классе уже были ребята, кто там из других школ переходил до этого, поэтому ну, как-то не впервые были с новенькими, и ну, как-то не знаю, как-то нормально получилось, ну, просто что, да, потом школа оказалась не с таким уж сильно углубленным изучением да. всего, чего они там обещали, и я даже уже, когда мы девятый класс заканчивали, мне еще мама говорила, а, может, мы там в лицей какой-то перейти, но мне уже так надоело, и я еще говорю, да не, ладно, уже типа как-то и друзья, и... Переходить снова не хочется каждые два года школу менять. Ну, короче, осталось до конца в этой школе.
0: Я сейчас вспомнила историю про урок французского языка. Во-первых, стоит заметить, что у нас была очень интересная преподавательница по французскому языку. Ей было типа лет 25, наверное, на момент, когда она нас учила, но выглядела она где-то на 48. У нее были такие Верочка интересные. На стволе, да, да. Да. У нее были очень интересные милированные волосы. И просто она была очень маленького роста, но стрелки были больше, чем она сама на глазах такие какие-то жучайшие смоки и вот она посреди урока вот такими своими накладными ноготочками доставала пакетик с ушными палочками и подтирала эти свои стрелочки чтобы ну типа глаза там не растирались или еще что-то но это все я вела к тому что я помню когда мы учили склонение там этих это, глаголов во французском языке и там же есть как бы когда рот склоняется я ты он mm -hmm. она мы, mm -hmm. вы и они, и mm -hmm. я как бы стою у доски, мне надо было там на... склонить какой-то этот глагол, и э, я написала, я помню он, она, а вот это ты, я не помню, типа, и, ну, <как> что, типа, и я смотрю на Настю, и, типа, я говорю, подскажи, пожалуйста, и она мне показывает пальцем на меня, типа, ну, как бы, что, Али ты ты, а я смотрю на нее, блин, что же это? Она мне тыкает на меня вообще ничего, не понимаю, И в итоге я вообще не вспомнила это слово «ты», и я в общем написала все как бы правильно, но без вот этого единственного слова, и мне, по-моему, за это там снизили оценку, или вообще ее не поставили. И ну, Короче, такой стыд. Я вот просто помню, вот сейчас есть видосы там в каком-то ТикТоке, в Инстаграме, вот, вот эти, американ... не американские, а африканские дети стоят у доски, и типа там, знаешь, таблицу умножения на пальцах считают. Вот это Чистая, чисто я, вот ты мне вот... <смех> ты, тыкаешь, вот это ты, ты, ну что ты, кто ты, я, да, я, я, я. этого не знаю. помню,
1: но я помню, как я точно так же страдала с химией и вообще еще не понимала, вот для меня вот реально вижу в книгу, см... в... смотрю в книгу, вижу фигу, это я и химия, и я тоже каждый раз у доски пыталась там что-то уточнить, но тоже боль. Ладно, ну, давай поговорим, как мы, ну, перейдем уже к такому возрасту, когда мы, скажем, последний год там был, вот как, а, как вообще вот ты принимала решение, на кого учиться, что в жизни делать?
0: Вообще я как-то очень смутно это время помню, потому что... Такое трололо, время... да, в
1: голове? Да, полнейшее.
0: Потому что как-то... Вот знаешь, мы же все время с тобой были такие просто активные, хорошо подвешен язык. Мы толком никогда не учились. Все время списывали перед занятием, ну, перед уроком эти домашки, или из интернета их там скачивали, или еще. Ну, как-то так все время было все. Ну, вот. Как-то, знаешь, от балды, Вот я не могу. Вот в своем случае я не могу это никак по-другому описать. Но, как говорится, что все время первый год, там ты работаешь на оценке, а потом оценки работают на тебя. Вот это чисто моя ситуация, потому что мне, как бы по сути, эти там оценки, знаешь, там ставили не за то, что я там супер какой-то умный ребенок и старательный, а просто потому что, ну, типа всегда же были хорошие оценки, зачем их теперь там занижать? Но как у нас
1: еще есть одноклассник но что же дружбан. Привет. Он уже в старшей школе, да, он был единственным мальчиком, который ходил на уроки, и он только из-за этого, мне кажется, закончил школу с медалью.
0: Да, но самое забавное, я помню, у нас когда был урок украинского языка, и он у нас списал с Настей, типа, потому что мы как-то что-то подготовились к этой теме, он у нас списал, и мы поставили, типа, 12, а нам по восьмерке, и говорят, чтобы, типа, вы знали, как у Гарба расписывать. Да. А это был первый случай, когда он списал у нас, ну, типа, вообще несправедливо. Я да. не знаю, почему я это помню, зачем я это помню, подскажи.
1: Я тоже помню, ты сейчас сказала, я живо Ой. это помню.
0: Да, но, в общем, суть в том, что я я вообще всегда... У меня была такая тяга, у хотелось быть врачом, мне всегда так это было интересно, никогда не боялась mm -hmm. крови. Вот, но, как и в том случае, химия и биология у меня не заладились. Ну, просто как-то не было интереса что ли к этому и никто не настаивал на том чтобы я это учила ну вот и ну когда там пришло время самый простой способ попасть медицинский это был уйти после девятого класса в колледж mm -hmm. в Шарагу как говорят сейчас Ш... модная словечко ну и после этого там как бы
1: я просто понимаешь, прошло время и уже забыла весь этот сленг а сейчас вот ты говоришь
0: и... становись я ТикТок у вернешься в тему вот, Шарами. и, да, ну, в общем, когда пришел мы закончили 9 классов, как бы, понятное дело, что там никто не, не готовился ни к никакому поступлению в колледж, все на это забили, и, в общем, сказали, пойдешь будешь учиться до 11 ну, а там разберемся вот. Ну, и как бы там весь 10-11 класс я ходила к репетиторам, в какой-то момент все поняли, что я как бы абсолютный гуманитарий, что не надо меня там никакими точными, там, какими-то естественными науками мучить, вот. Ну, все почему-то в семье мне решили, я буду поступать на туризм такая интересная mm -hmm. профессия, все будешь в турагентстве сидеть, ногтиками по клавиатуре клацать, нормальная типа работа, и, по сути, меня как бы настраивали на то, что, типа, вот ты будешь вот, учиться на туризме, я ходила и занималась с преподавателем в университете, географией, то есть, как бы мне родители сказали, что сразу мы на твой бюджет не надеемся, я хочу, типа, чтобы ты спокойно там училась, не переживала за сессию, мы будем платить, как бы, за твой контракт, в общем типа, ну, главное, чтобы ты там была спокойна, хорошо сдала экзамены, ну, и, в принципе, типа, чтобы все было без стресса. Вот, ну, и вот с такой мыслью я, в принципе, заканчивала школу, я уже понимала место, в котором я буду учиться, в принципе, понимала там обстановку, ну, как бы знала, какие у меня там будут предметы, ну, в принципе, как бы в моей голове все уже было сло сложено. Вот, mm -hmm. но когда мы закончили школу, то все как-то пошло не в ту сторону. Вот, немножко. Потому что как-то это был, по-моему, первый год, да, когда там ограничили количество вступительных заявок и можно было, по-моему, подавать заявки только в пять университетов и на три специальности. Специальности,
1: так. да, вот такая. Я а помню,
0: да, и что это все было какими-то сумасшедшими очередями. Наши родители в пять утра ездили, занимали нам там места. Я помню, я на таком стрессе была, что у меня на месяц пропал голос, и у меня были глаза, ну примерно бордового цвета. То есть я все время ходила в солнцезащитных mm -hmm. очках, потому что, во-первых, я не разговаривала, мне село, село горло. А, Во-вторых, у меня были ног, ну, глаза, ну, типа, хуже, чем у наркомана, <с> как бы без преувеличений. И поэтому я все время держалась в стороне на всех этих каких-то вступительных там, ну, штуках, и когда ко мне кто-то обращался, я снимала очки, то люди просто от меня шарахались. <с> <с> Это была первая боль моего поступления, <с> вот. А, ну, а что у тебя? Ну, то есть как, mm. как у тебя был выбор? У тебя же тоже было желание идти на другую специальность, насколько я понимаю. Чем...
1: Ну да, Но я то... как бы, я уже где-то там уже, мне кажется, говорила, что я в подростковом возрасте там любила смотреть MTV, там все эти вот передачи. Ну, короче, я, ну, мне реально хотелось вот чего-то такого креативного, движа какого-то. Я вроде как там в какой-то момент хотела там быть каким-то пиар менеджером потом там еще кем-то еще кем-то и потом в итоге я нашла, что у нас в нашем театральном институте был факультет э, телерадио журналистики Ну и короче все придумала что хочу туда, но там нужно было творческий конкурс давать, а загвоздка была в том, что я как бы не очень хорошо знала украинский язык. Ну как, я его знала, то есть понятно, что его понимала, и там писать могла, и все. Но вот, чтобы у меня не был подвешен язык на украинском, чтобы я могла пойти и сдать какой-то творческий конкурс, и плюс в целом, ну, я переживала за экзамен, вот, ну, как в России вот есть ЕГЭ, у нас тоже такое есть ВНО, внешнее независимое оценивание, вот я переживала, что я это могу завалить, а как бы если заваливаешь украинский, то шансы в нормальный вуз попасть, ну, маловероятные, mm -hmm. и поэтому я все время просто, ну, училась, вот как ты говоришь, ты занималась там тоже дополнительно, я занималась, я ходила, уже потом будущий, свой будущий университет, на подготовительный факультет и там история была и украинский язык. короче мы с родителями договорились, что я сдам тесты, а там будет видно. ну короче сдал тест, я так так и не знала, куда я толком хочу, и я просто открывала сайты вузов и читала вот программы. не то что зачитал смотрела их расписание, вот где там предметы звучат интересно Угу. я помню, что мне еще мама говорила, что можно психологию, пойти на психологию, мне что-то было неинтересно. Короче, суть в том, что я нашла, что вот в, ну, в институте, куда вот я в итоге попала, был факультет политологии. Но он даже не факультет политологии, это философский факультет направления политологии. И мне, короче, это все понравилось. Еще я решила, что это очень выгодное дело, потому что в Украине выборы постоянно проходят. То есть без работы я не останусь. Да, это была моя логика. И больше я не знала, куда мне еще можно поступать, потому что я посмотрела политологию как таковой, мало где она была, как отдельная специальность. Она была еще, по-моему, в двух институтах. И, короче, вот я решила, что я подамся в эти три места. Больше вообще не знала, куда вообще идти, что делать. А я еще думала: Вы неяс, по-моему, на испанский пойти. Но это вот, как раз, нам это наша слушательница Настя написала: что я в итоге решила: Ну, смысл идти. Веняс, если я могу и так выучить язык, да? Uh -huh. Uh -huh. И в итоге я просто скооперировалась с двумя одноклассниками, с тем же отличником Олежкой и с нашим любимым одноклассником-подкастером э, Валентином. И, по-моему, там у Олежки ему хотелось на одну какую-то специальность в один институт, и Валику хотелось на одну специальность в другой институт. И мы просто с ними ездили вместе, и мы подавались везде за компанию с друг другом. Короче, я в итоге подалась там, я не знаю, в три или четыре вуза на пару специальностей. И, кстати, вот Олежка, он хотел в Ньязи учиться, но он пошел со мной за компанию подаваться на политологию. На политологии была длинная очередь, но было, совсем не было очереди на социологию. Мы пошли подались оба на социологию, и в итоге он туда поступил и там учился. Так что сходил за компанию. Да. Да, да. И я как бы, я не знаю, я нормально стала тест, то есть я проходила в любой вуз, в принципе, у меня выше проходного балла были э, оценки, но все равно как-то вот в моей семье тоже мы верили, что только там какие-то вундеркинды и только люди с, со связями могут поступить на бюджет, поэтому как-то относились к этому так... Э... Ну, легко, если уже там и учиться, ну, скорее всего, за деньги. И мой факультет... Я в итоге училась по контракту, и мой факультет, он не был дорогим, если честно. Он был, мне кажется, в моем вузе один из самых дешевых. И да, по-моему, мне из НИА зазвонили, что я там по второй волне прошла. И я сразу пришли, почти прошла в пединститут, тоже там на политологию. Но в пединститут там, ну, без обид, там были, конечно, такой вот... Там было видно, что... Там уровень, конечно, образование немножко другой, и окружение немножко другое и в итоге все-таки мы так с родителями обсудили что пусть и контракт то лучше пойду я в свой институт я училась в университете Жевченко, ну что все-таки там как-то это более типа как и престижно и какие-то связи то есть там и даже политология то есть все мои одногруппники это будущие там понимаете депутаты президенты министры это все будет очень на руку ну короче ну, так и получилось, так и пошла я на политологию.
0: Ну, видишь, у меня вот ты там за компанию с ребятами подавалась, у меня, в принципе, наверное, тоже была такая логика, и плюс еще я шла туда, где меньше очередь. То есть, mm. э, э, ну, как бы в Шевченко у меня была приоритет, там вот географический факультет, Потом у меня, по-моему, я на исторически подавалась Потому что у нас там училась знакомая Она рассказывала, что очень крутой коллектив Очень интересная учеба, очень сплочённая Ну, в общем, так расхваливала И вот третья, у меня, по-моему, тоже была социология Или что-то такое, вот там какой-то соцработник года Потом я подавалась в Киево-Мигелянскую академию Ну, туда мы, по-моему, все подавались Просто чтобы попробовать свои силы Потом вы тоже в драг... Драгопед я подавалась, но <свят> там, честно, я даже не уточняла, пришла я туда или нет, потому что как-то я туда ездила дважды и что-то там была такая очередь, и потом они не принимали документы, потому что магистры сдавали какие-то экзамены. В общем, какая то там такая дребедень, мне там так не понравилась организация, и я в общем туда и, и... и... трубку не брала <свят> от них. А потом mm -hmm. и я еще поехала. А, то мы вроде ходили даже в сельхозакадемию, я вот ее показывала это недалеко, когда я в парке гуляла, показывала, что вот есть такая да, Академия биоресурсов Украины, да -да -да. И, в общем, там тоже были какие-то, ну, типа а географического туризма, факультет, но вроде мы туда приехали и что-то поняли, что там как-то отстойно, и мы туда не подавались, или очередь была большая, кочем мы туда и уехали. Еще я ездила в торговый университет, там тоже у них был факультет рекламы, но там как-то так выборка тоже падала на там, где поменьше очереди. Э -э mm -hmm. Я вообще, вот честно, это было настолько неосознанно, <св> ну вот я сейчас об этом думаю, ну реально. Ну то есть mm -hmm. как бы мы же нормально там сдали эти экзамены, мы не были глупыми, но как бы вообще в школе никто не говорил о том, что типа, ребята, вас ждет универ, типа вас ждет там, вам нужно принять правильный выбор. У вот, вас вот есть такие направления, вот есть такие направления. И родителям тоже как-то было, знаешь, там все равно по сути. Ну, типа, я говорю, я хочу вот это, нет, ты это не хочешь. Я хочу вот это, ты <связь> это точно не хочешь. А что я хочу? Ну, вот это вот было бы неплохо, сюда можно попробовать, тут, типа, можно зацепиться. Вот, ну, типа, вот такая какая-то логика была во всем. И потом я еще поехала тоже э, подаваться в эту культуры и искусств и там просто людей там, ну, как бы там в основном приезжали люди из регионов, почему-то очень было много, у них была такая суперсильная профориентация, они прям направляли чуть ли не автобусами там преподавателей, студентов, чтобы рассказывать, смотрите, какой у нас классный универ, вот как мы тут классно построили новые корпуса, какое у нас там новое оборудование, и они, ты приходил, там тебя встречали с 50 грамм закусочкой, канапешкой, обнимали, кофе, чай, капучи. Пожалуйста, вас сядьте на этот мягкий стульчик, мы возьмем ваши
1: документы. Ну, в общем, короче, вот так там все происходило. Но я тебе ну, скажу честно: когда вот интерн эра интернета только начиналась, и там нам было лет по 13, вот Кнуким, да, Институт угу. культуры и искусств, был первый, у кого был нормальный сайт. И у них он, я помню, до сих пор был красивый такой, и там каждая специальность была так красиво описана. Я реально вот мечтала туда пойти учиться, ну, потому вот что это... вот понятным языком, было написано красиво, все, А пока ты заходишь на сайт Шевченко, который, типа, топовый вуз, и там такой вот сайт, вот, знаешь, сделан на Windows XP, там,
0: такой, типа,
1: трейдмарк 95-й год, знаешь,
0: Да, ну, чтобы вы понимали, что такое университет культуры, это, в общем, ну, это был, как бы, государственный университет, там, все годы, в принципе, он как-то там котировался, потому что у нас есть актерский университет, да, это там имени Карпенко Карова, а есть вот еще мой второй, то есть у него как бы были конкурсы попроще, набор не такой большой из желающих, и, в общем, там, по-моему, не ошибаюсь, какие-то в 90-е годы э -э, ректор стал ректором, э -э, который сейчас, и он назвал этот университет в честь себя, вот, ну и такое типа, сделал университет имени Поплавского, и хоть бы хны. А он серьёзно что вся...
1: я всегда была уверена, что это просто культура искусств?
0: Нет, имени Михаила Поплавского. То есть он назвал государственный я думала, университет? Я реально,
1: я реально думала, что это больше как прикол в народе, знаешь, что люди нет, называют Михаила Поплавского. Нет, он назвал это университет мяло. в честь себя. Да, ну то есть
0: там мужчина, как бы он отличный бизнесмен, он очень умный, продвинутый, но вот у него, вот знаете, такая была не реализованная мечта, он хотел петь. И вот он окружался красивыми, длинноногими студенточками, танцевал с ними, организовывал концерты. Мы даже как-то на концерт в Кремле ездили, то есть, ну, он сам себе организовал концерт в Кремле и, и вывез туда университет студентов,
1: то есть наняли ну, блин, слушайте, честно, я об этом говорю, это такой абсурд. Вот то есть там, он... минуточку. там был факультет, ну, я просто из того, что вот из общих зданий, вот, там, например, был факультет парикмахерского искусства, и там почетным профессором этого факультета был Сергей Зверев, например. Да, это правда.
0: Да. Так, Ну, так вот еще он вот, ну, человека вот была там, знаешь, Палац Украины он уже собрал, Палац Спорт он собрал, что следующая — Кремль. И вот, значит, значит, был один состав, в котором ехали артисты, то есть там вот эти все, там свет, музыка, танцоры, постановщики, балет. В общем, все ехали в одном поезде. Второй поезд из 12 вагонов э, сняли для студентов. И у нас там типа чисто кто хочет ехать, у кого есть паспорт заграничный. И мы такие там, кто поднял руки, тот и поехал. И, в общем, нам там организовали экскурсию по Москве, покормили, нас, короче, покатали. Э, и вот мы еще сходили на концерт в Клемле. там этот пела Натали, о, боже, какой мужчина, и Сергей Серов. Да, или как Александр Серов, который я люблю тебя да, до слез. Да. В общем, вот так я попала в Москву первый раз. Ну и суть в том, что как бы действительно об этом университете ходит дурная слава, что типа мне все время, все четыре года моей учебы там рассказывали, а вы там поете, танцуете, а вы там типа ничего не делаете, но по факту это было не так, потому что мы реально учились, mm -hmm. у нас был супер продвинутый факультет, а, так вот, я же не даже сказала, и, в общем, значит, сдавала-сдавала эти документы, но как бы это же все были запасные варианты или просто на бум, чтобы использовать все свои заявки, вот, и я знала, что я иду на географический учиться, ну, и тут мне звонят mm -hmm. из этого универа Поплавского и говорят, вы прошли на бюджет, и я такая, до свидания, и кладу трубку. В общем, я еще такая связь, это была плохая, или я к вам не приду пока. Они, ну, пожалуйста, вот, ну, там мы вас приглашаем, все обещаем, там все будет хорошо, будет круто у нас учиться, типа, идите к нам. Я говорю, нет, спасибо. Ну, прям реально, вот так вот и кладу трубку. Вот, ну и тут я звоню родителям, говорю, прикиньте, типа, позвонили типа из этого универа, говорю, какие-то дурачки, типа, думаешь, я к ней пойду учиться. А родители такие, да, бюджет. Ну, может, все-таки подумаешь, типа, может, все-таки пойдешь. И я такая. Ну, и тут, как бы, у меня разрыв шаблона, потому что меня два года убеждали в том, что вот будешь, вот это твое место учебы, ты будешь здесь учиться, тут как бы будут проходить твои занятия, вот твой универ. И тут мне говорят: ну, может, все-таки типа туда? И, ну как бы, понятно, я понимала, что типа, таки это крупная сумма оплаты за обучение, это 4 года, и как бы, а тут мне будут платить деньги, и я смогу их на что-то отложить, и те деньги, которые мы планировали потратить на учебу можно там, ну, на какие-то классные курсы потратить или на путешествия, то есть, как бы, понятное дело, я это все понимала, потому что я не из какой-то супербогатой семьи, вот, но, как бы, мне, наверное, в глубине души было очень обидно за то, что, ну, во-первых, эти издевки были со всех сторон да что типа мой друг там со мной полгода не разговаривал только потому что я, типа вот такая классная пошла в этот универ учиться и мне ну mm -hmm. как бы мне было из этого очень сложно и я первые полгода у меня была это жучайшая депрессия я там каждый день рыдала э, белуга но потом я поняла что да возможно этот универ не такой там классный э, но при этом у нас был супер класс ну там типа новый корпус я училась на факультете отельно-ресторанного Бизнес, а у нас были практические занятия, на которых мы изучали барное дело, изучали технологию там производства и, и ну, приготовление там каких-то ресторанных блюд, у нас была интересная практика, у нас, ну, то есть, как бы по факту э, бы со стороны оно звучало там, может, глупо, как бы, и дурная слава была у этого универа, но учеба была интересная, я очень много чему научилась, и когда я потом поступила на магистратуру в Польше, я это все, что они там учили, я это знала, вот, и мне угу. это было супер легко. Ну Поэтому... видишь еще
1: как большой плюс, ты, ты все твои друзья вот с кем ты сейчас, да, это все твои друзья оттуда из университета, то есть вот тоже как видишь судьба так тебя с ними свела. Но в моем случае, например, я не общаюсь ни вообще ни с кем с университета, то есть. Все мои ну, да, потенциальные и... связи с будущими президентами оборваны. <смех> Оборвались на
0: корню, да. Но я да. здесь согласна, что вот мне все время как-то так получалось, что чем хуже было место работы или место учёбы или еще, тем mm -hmm. лучше у меня оттуда были друзья. То есть вот действительно Коллектив. так как-то получалось, что всех моих одногруппников туда занесло по воле случая. То есть все хотели учиться в абсолютно других местах, но всем предложили бюджет, и все понимали, что ну как бы это действительно лучшего ряда Ну я вот еще там... хотела
1: добавить вот тоже да, как ну слава разная ход про этот поплавок как mm -hmm. называют его в народе, но например вот из-за чего мне кажется только стоит уважать этого Михаила Поплавского то что он как, каким бы то ни было способом, но он привлек внимание к этому институту, потому что это был такой вот, он где-то был там на дне рейтинга, никто вообще им не интересовался, а потом вон вот такими вот своими песнями, танцами и так далее, он вот а ангажированием людей из регионов, он реально привлек внимание к этому вузу, и он там ну, поднялся в рейтинге очень сильно. Плюс это реальный шанс для людей э, из ну, маленьких городов, переехать в Киев, точно так же получить работу, потому что вот все эти длинноногие девушки, которые там по танцовке в Кремле, это студентки, которые за это тоже получают деньги, либо которые работают в его же ресторанах. То есть, мне кажется, это очень очень большой бонус и за это как бы большое уважение ему.
0: Ну, и я, кстати, в этом не сомневаюсь, и причем что что такое взятка, у нас в университете не знал никто, то есть то, что я mm -hmm. слышала от других моих друзей, которые там на каждую сессию относили пакетики, потом эти преподаватели крутили носом, что там не такой коньяк положили, у нас это увольняли сразу, ну, то есть это, если бы просто был намек маленький хотя бы, какой-то крошечный, и второе, что вот когда был вот тоже период сессии, у него возле кабинета ректора собиралась просто длиннейшая очередь, и вот, ну, там кому-то цен Занизили, кого-то отчислили, кого-то еще он всем помогал. То есть он в... вот просто mm -hmm. вот, реально, если была какая-то проблема в универе или конфликт с преподавателями, все шли к нему на ковер, и этот вопрос решался одним поднятием трубки. То есть он реально человечный. У меня есть девочка, которая, моя подружка, которая работала на него и до сих пор на него работает. То есть сколько лет прошло с момента окончания университета, и она, как бы, о нем супер положительно отзывается. То есть он, mm -hmm. если ты как бы он такой человек, который очень любит преданность, ну, насколько я могу анализировать, то есть вот если он видит, что ты вот как бы искренне к нему относишься, то он для тебя сделает очень много, и сделает это безвозмездно. Как бы в каждом универе есть классные факультеты, есть факультеты не очень. Типа, причем что действительно все мои там друзья освобождались из университета в 12 утра, а я сидела там до 7 вечера, и реально нельзя было прогуливать, потому что каждый раз отмечали, проверяли, и спрашивали, Ну, то есть было очень мало таких занятий, когда можно было пофилонить. Поэтому вот у универик, кстати, uh -huh. как ни крути, но я реально учила. Типа я до сих пор много чего помню. Вот. Mm
1: -hmm. Но такая история. Повспоминали, она... конечно. Кстати, вот тоже Настя спрашивала нас, если мы, пока мы учились, как мы там жили там с родителями, либо вообще в и что мы там делали что, где мы жили с тобой?
0: Ну, где мы жили? С мамами, с папами, под темненьким yeah. крылышком. Ну, так получилось, да, что да. так как мы жили в Киеве, и нам не приходилось никуда переезжать, ни в какой другой город, то, понятное дело, и жить в общежитии или снимать какую-то отдельную квартиру, не было нужды, мы все время ездили из дому, чтобы Но понимали, общежитие какой... мы даже
1: не смогли, потому что общежитие а, надо быть ну, иногородным, чтобы получить mm -hmm. его, да.
0: Ну, да. Но, но суть в том, что вы понимали, насколько для меня это было стресс, моя школа, она находилась во дворе моего дома. А, да, а, и мне в университет приходилось ездить на маршрутке, потом пересаживаться на метро, и это сопровождалось какими-то нереальными пробками, и я просто, действительно, у да. меня это было настолько страшно, я просто рыдала, каждый раз выходя из этого маршрутки, жмя mm -hmm. Ну, трусило. у тебя не было
1: привычки общественного У меня, конечно,
0: транспорта. да, да, то есть я никуда не ездила, а тут каждый раз на 8 утра надо ехать,
1: толкучка, пробка, жарко, ну, типа все толкаются, ну, вот мой, все злые. мой универ вообще вот все, что я там о нем не люблю, что я вообще любила, для меня вообще одним из ключевых факторов было даже вот поступление на эту политологию, потому что это была ну, специальность на факультете и поэтому она была во вторую смену. Mm. Для меня это был просто такой фактор. Я прям мечтала. Я уже считала дни, когда начнется эта учеба, когда вот меня надо будет просыпаться по будильнику. И вот даже один раз было, что я, короче, проспала первую пару. Ну, да, ну кажется, потому что, для... знаешь, как там была, типа, пара, типа, на 2.40, либо нулевка на час, то есть за час надо выехать, ну, короче, ну, вот, и пары, если там мало пар, то мы, типа, в 17.40 заканчивали, а если еще одна пара, то в 19.15, ну, ты вот, заканчиваешь 19.15, мне было до дома доехать, ну, где-то вот 40 минут, то есть к 8 я дома, надо же покушать, покушала, что-то умылась, Села хоть немножко, выдохнула, там, повтыкала. Уже, типа, 10 вечера, пол-11. Еще что, ж, надо делать домашнее задание? Я вот сидела, и нам еще много читать задавали. Я вот обычно сидела до 2-3 часов ночи, вот именно училась. И mm -hmm. потом тогда спала где-то часов до 10 утра, вставала, позавтракала, тоже потынялась немножко. Ну и все, и пора уже собираться выходить.
0: Ну да, и так по кругу. Mm -hmm. а, не, у меня все было. мы учились прям с девяти... 30, по-моему, до вот там пяти вечера у нас были пары, прям реально как в офисе работала, отличная закалка была.
1: Ну все мы с тобой наговорили, конечно.
0: Да, будем, ну, надеюсь, было интересно, я, честно, так вспомнила, да, надеюсь, мне кажется, это было...
1: Вопросы.
0: Да, я думаю, это было важно проговорить, потому что все таки есть, ну, знаешь, как бы такие мои внутренние обиды и на саму себя, там, и на людей, которые так, типа, подсмеивались надо мной, но по сути в данный момент я очень благодарна тем обстоятельствам, которые сложились, потому что действительно у меня есть сейчас мои лучшие друзья, которые выпускались вместе со мной, которые моя опоры и поддержка, есть знания крутые, которые ничем не хуже европейского образования, вот. ну и как бы классные фотки с концертов
1: всяких, вот. Всё, до следующего раза. Если вы, если у вас есть вопросы к нам, задавайте в нашем Инстаграме э, наш ник там подкаст нижнее подчеркивание привет подружка. Пишите нам, не стесняйтесь и, может быть, следующий выпуск будет именно ответом на ваш вопрос. Вот как нам Настя написала и вот такой классный вообще повод у нас получился.
0: Да. И не забудьте поставить 5 звезд на Apple подкаст. Это очень важно.
1: Точно, точно. Да. Все. пока, ну, пока. все. До следующего раза. Пока-пока.